0: Die Tage werden kürzer, draußen wird es langsam kälter und die fränkischen Wälder werden immer bunter.
1: Dann ist der Herbst angekommen. Ja, und dann wird auch alles etwas ruhiger und gemütlicher. Nichtsdestotrotz kann man aber ganz schön viel in Franken noch erleben.
0: Wir stellen euch heute unsere persönliche Bucketlist für den Herbst vor.
1: Mit verschiedenen Aktivitäten und Ideen für drinnen und draußen. Wir sind Sandra und Nadine. Und das ist Franken erleben. Bevor wir über die Herbsterlebnisse in Franken sprechen, hier noch ein Tipp für alle, die eine kleine Auszeit brauchen, aber nicht ganz so weit fahren wollen. Die Obermaintherme in Bad Staffelstein bietet besondere Sauna-Events und Verwöhnpakete. Schaut einfach mal in das aktuelle Angebot. Die Obermaintherme ist Partner von Franken Erleben.
0: Hallo zusammen bei einer neuen Episode von Franken Erleben, dem Podcast für Einheimische und Touristen. Wenn die Tage langsam kürzer werden und eine kühle, frische Brise aufzieht und die Welt nach feuchten Laub und Moos riecht, ist der Herbst auch in Franken angekommen. Und obwohl jede Jahreszeit ihren Reiz hat, ist der Herbst für mich die
1: schönste Jahreszeit. Ich habe letztens gehört, ähm, hat jemand gesagt, dass der Herbst der Underdog der Jahreszeiten ist und immer so ein bisschen unterschätzt wird. Ähm, ich finde den Herbst persönlich auch mega schön. Es ist so die Jahreszeit, wo alles ein bisschen entschleunigt wird, alles ein bisschen ruhiger ist. Und... Ähm, es trotzdem so eine Zeit ist, auch wenn das Wetter manchmal nicht mehr ganz so mitspielt, wo man doch viel raus kann ähm, in den Wald, viel schöne Sachen noch erleben kann. Und ja, das alles halt in so einer gewissen Gemütlichkeit. Also ich verbringe den Herbst auch am
0: liebsten draußen. Ich liebe diese mystische Atmosphäre in der Natur durch den Nebel im Herbst und durch die bunt gefärbten Blätter und das saftige Grün und aber vor allem... Wegen den Kürbissen. <lacht> Klassiker. Ja, ich finde echt kein anderes Gemüse erinnert so sehr an den Herbst wie Kürbisse. Und ähm, jedes Jahr aufs Neue finde ich, wird der Kürbis so zum kulinarischen Highlight des Herbstes. Und ähm, zum ersten Mal habe ich dieses Jahr sogar selbst Kürbisse angebaut. Echt? Okay. Genau. Äh, was für Kürbisse? Ich habe einmal, ähm, ja, den beliebtesten Kürbis eigentlich äh, angepflanzt, nämlich den Hokkaido. Hm. Dann den Butternut, der ist ja eher so ein bisschen, ja, süßer. Hm. Und dann noch die Bischofsmütze.
1: Okay, also ähm, Butternut kenne ich, Bischofsmütze sagt mir gar nichts. Also die
0: Bischofsmütze ist so ein Kürbis, der ist unten rund und flach hm. und oben ähm, ist dann quasi so ein kleiner Teil, äh, so ein kleiner Kürbisteil, der noch so oben drauf sitzt, wie als hätte der Kürbis eine Mütze auf.
1: Okay, hast du den auch schon irgendwie äh, verarbeitet oder?
0: Ja, ich habe ähm, eine Suppe draus gemacht.
1: Ah, cool.
0: Genau, aber den oberen Teil kann man nicht essen, also die Mütze kann man tatsächlich nicht essen, aber den unteren. Kann man aufsetzen. <lacht> Na, Spaß. <lacht> Als Tischdeko verwenden vielleicht, ah, okay. aushöhlen ja, okay. und dann Stimmt. auf den Tisch packen, genau. Und ähm, ich finde es auch total verrückt, dass die Größe des Kürbis auch einfach extrem variieren kann. Also von der Größe einer Münze bis hin zu der Größe eines Traktorreifens. Also so ein Kürbis kann echt gigantisch werden.
1: Da gibt es doch ähm, auch teilweise so verschiedene Wettbewerbe, wo Kürbiszüchter... Ihre Kürbisse vorstellen. Vielleicht bist du da auch irgendwann dabei mit so einem Mega-Kürbis. <lacht> ja, man weiß nie. Ja, ähm, aber das ist schon krass, was da manche anschleppen, wie viel Kilo Kürbis die dann da mitbringen. Das ist ja, schon krass. und ich finde
0: vor allem auch äh, hier wächst der Kürbis auch total gut in Franken. Also gut, ich habe vielleicht auch richtig guten Boden erwischt bei mir zu Hause, aber ich habe ja nur drei Pflanzen erwischt. Äh, eingepflanzt und habe rund äh, 30 Kürbisse
1: rausbekommen. Boah. Wann hast du die eingepflanzt? Also gibt es ja so eine spezielle Saison, wann man die pflanzt, damit man die rechtzeitig ernten kann? Oder? Ähm, also Saison ähm,
0: ist für die Kürbisse eigentlich so von September bis November in Deutschland mhm. ähm, zum Ernten.
1: Und ähm, gepflanzt habe ich sie, glaube ich, im April. Okay, eher ja, krass, dass dann gleich so viele äh, Kürbisse da rauskommen. Ähm, verwendest du die alle oder hast du die auch irgendwie weitergegeben an Freunde, Familie oder ähm, lagerst du die alle zu Hause jetzt ein? Also der Kürbis
0: kann tatsächlich richtig lang gelagert werden, mhm. äh, bei der richtigen Temperatur bis zu neun Monate. Okay. Genau, deswegen ähm, ja lager ich viel ein und habe auch viel schon vorgeschnippelt und eingefroren. Aber natürlich ist das auch immer ein ganz tolles Geschenk. Für Freunde und Familie und ich habe auch schon richtig viel verschenkt, ja. Okay, sehr cool. Da habe ich auch gleich mal eine Frage an dich. Und zwar,
1: weißt du, ob der Kürbis als Obst oder als Gemüse zählt? Das ist bestimmt so eine Fangfrage, ich sage jetzt Obst. <lacht> das heißt, oder? Ich weiß
0: es nicht. Also ähm, ja, jein würde ich sagen. Äh, also der Kürbis zählt offiziell als Fruchtgemüse. Also beides. Ja, weil so eine klare Zuordnung gibt es ja. nämlich nicht. Ähm, und eigentlich ja Obst schon eher, weil ähm, ja als Obst zählt quasi alles, was so Samen hm. hat ähm, und was man äh, mehrjährig quasi ernten kann.
1: Okay, und weil der Kürbis dann über die Zeitspanne von September bis November man den ernten kann und Kürbiskerne hat, und, so, und Fruchtfleisch ist er ja mehr so ein Obstding oder wie? Also ähm, Kürbis zählt, jetzt will ich nichts Falsches sagen,
0: aber äh, Kürbis zählt als Einjahresgewächs, äh, als einjährige Pflanze. Und da Kürbisse Früchte sind, äh, zählen sie botanisch gesehen, also zum Obst und somit tatsächlich zu den
1: größten Beeren der Welt. Zu den größten Beeren der Welt, krass. Das hätte ich ähm, nicht gedacht, wieder was gelernt. Vielen Dank. Gerne. <lacht> Sehr cool.
0: Ähm, ja, also ich liebe Kürbisse wirklich in jeder Form und auch in jedem Essen, egal ob Suppe ist oder Muffin oder als ähm, im Backofen, also da kann man echt richtig viel draus zaubern. Und trotzdem habe ich dieses Jahr tatsächlich auch noch welche gekauft.
1: Echt, obwohl du selbst schon 30 Stück zu Hause liegen <lacht> Ja, hast. allerdings ähm, Zierkürbisse. Okay, dann zum Dekorieren und ähm, das ein bisschen schön aussieht. Genau, ja. Ich habe so
0: bestimmt nochmal so acht Zierkürbisse gekauft <lacht> für draußen und drinnen. Also ja, ich bin Kürbisverrückt. Ähm, und zwar finde ich es auch richtig toll, dass man ähm, vor allem Her im Herbst in vielen kleinen fränkischen Dörfern am Straßenrand so Verkaufsschilder sieht für so lokale Kürbisstände mhm. und als ich das letzte Mal im unterfränkischen Volkach war, habe ich auch so ein Schild äh, gesehen und habe angehalten und da war ein ganz süßes Ehepaar und ähm, genau, da habe ich dann meine acht Kürbisse gekauft und mich bestimmt 20 Minuten über Kürbisanbau unterhalten.
1: <lacht> Alles klar, ja, bist wirklich kürbisverrückt. Ja. Also wenn man mal nicht weiß, was man dir schenken kann, dann bringe ich dir einen Kürbis mit. <lacht> Gerne, aber nicht die, die ich anbaue. Okay, okay. Ähm, ja, aber das mit den ähm, so, so Kürbishöfen oder sowas, also das kenne ich auch bei meinen Eltern im Dorf, ein bisschen außerhalb ist so ein Aussiedlerhof und die haben auch jedes Jahr ähm, direkt an der Straße so ein Stand aufgebaut, ähm, wo man einfach also, anhalten kann. Wir haben dann so ein kleines Kassenkörbchen, da schmeißt einfach dein Geld rein, kannst dir da auch Kürbisse mitnehmen, egal ob jetzt Zierkürbisse oder auch ähm, Hokkaido-Kürbisse. Und das finde ich auch immer richtig schön. Ich finde, es ist dann auch so ein bisschen, immer wenn man da dann vorbeifährt, äh, so, vorbeifährt, so typisch Herbst, also wenn man die Kürbisse sieht, wie du auch schon anfangs gesagt hast, das ist so der ja, der Herbstbote, der den so einläutet und das ähm, finde ich auch echt schön, die haben dann auch immer ganz viele verschiedene Kürbisse eben draußen stehen, die sind ja wirklich sehr vielfältig und teils kunterbunt, ähm, finde ich schon cool. Wo man aber auch gut Kürbisse kaufen kann, ähm, ist auf so Herbstmärkten und sowas finde ich im Herbst richtig, richtig schön, ähm, gibt es auch bei uns in Franken, ob Ober-, Unter- oder Mittelfranken ganz viele ähm, Herbst- und Künstler- und Handwerkermärkte. Und sowas finde ich ähm, richtig, richtig schön, wenn man da manchmal ein paar kleine ähm, Schätze findet oder Unikate. Und da zum Beispiel, ähm, was sich anbietet, ist ähm, der älteste Antik- und Trödelmarkt in Franken. Was denkst du, wo der ist? <lacht> Einfach mal so äh, ähm, gefragt.
0: In Mittelfranken?
1: Ja, ähm, und zwar in äh, Erlangen findet man den auf dem Polenplatz oder auf dem Rudelplatz. Und den ähm, Markt gibt es wirklich schon wahnsinnig lang und ähm, seit über 35 Jahren wird der dort ähm, privat veranstaltet, soweit ich weiß, und ist echt mega familiär und da gibt es ganz viele tolle Stände, wirklich so zum Loströdeln und ein bisschen Bummeln, so am Wochenende einfach mal durchlaufen, die ganze Familie einpacken oder auch die Freundinnen und dann äh, einfach mal losgehen. Ähm, ja, und was ich auch ganz schön finde, es ist zwar erst Herbst, aber man kann ja schon ein bisschen in die Zukunft schauen und dann Richtung Weihnachten. Und da findet man dann auch vielleicht so das ein oder andere besondere Weihnachtsgeschenk schon ähm ja, und da ich, finde ich das richtig schön. Und wer da auch mal Lust hat, den nächsten Antik- oder Trödelmarkt, den ältesten in Franken, ähm, zu besuchen, die nächsten Märkte sind einmal am Sonntag, den 30. Oktober von 9 bis 16 Uhr auf dem Rudelplatz oder am 5. November dann schon, das ist ein Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Bohlenplatz in Erlangen.
0: Also ich gehe auch richtig gern auf so Antikmärkte und ähm, habe da auch schon für meine Wohnung ganz viele ähm, Möbel auch gekauft. Echt? Möbel gleich? Ja, genau. Das letzte Mal tatsächlich eine Kaffeemühle. Ist jetzt kein Möbelstück, aber ja, für die Küche. Ähm, sie funktioniert noch, aber es ist bei mir daheim eher so als Dekoobjekt, muss ich zugeben. <lacht> ja, ähm, aber was ich auch richtig schön finde, ähm, also so ein, bei so einem großen Markt findet man natürlich mega viel bestimmt, ne, weil man halt eine Auswahl hat. Aber ich finde auch so im Herbst findet man in so kleinen Gemeinden auch immer so einen äh, lokalen Flohmarkt, wo mhm. man auch einfach mal hinschauen kann. Und jetzt zum Beispiel in Würzburg, wenn man nicht nur trödeln möchte, sondern auch noch was Gutes tun möchte, ähm, findet in Würzburg wieder dieses Jahr den, der Herbstflohmarkt der Tierschutzvereine statt. Und zwar am 20. November ab 10 Uhr. Und zwar in der Festscheune im Weingut Fesel und da gibt es sogar Kaffee und Kuchen. Also kann man mal gerne vorbeischauen und vielleicht findet man auch was für seine Haustiere.
1: Oh, ist dann äh, ein, ein Flohmarkt für alles oder ähm, für Tierzubehör? Also schon
0: eher für ähm, Tierzubehör, aber ja, alles, was so die
1: Tierschutzvereine zusammenbekommen, ja. wird da dann verkauft, genau. Ach ja, sehr cool. Ja, es gibt ja, sieht man ja auch ab und zu, ähm, Ja, was immer recht witzig ist, so Flohmarkt im Tierheim, haha, <lacht> aber nee, finde ich eine voll schöne Idee und wenn es dann auch dem dem den Tieren irgendwie zugute kommt, wenn man da einkauft, ähm, dann finde ich das eine recht gute Sache. Ja. ja, eine weitere Möglichkeit, wenn wir schon am Märkte vorstellen sind, ist ein Kreativmarkt und Künstlermarkt in Strullendorf, also jetzt befinden wir uns dann in Oberfranken. Der findet auch an dem Sonntag statt und zwar auch am 30. Oktober und dort stellen, also wie der Name schon sagt, verschiedene Künstler und Handwerker eben ihre ja, Sachen aus, ähm, Dekosachen ganz oft, also meine Mama ist ein Riesenfan Fan von solchen Märkten ähm, und shoppt dann auch ganz gerne ein, eben entweder für ja, zu Hause, <lacht> für mich und meine Wohnung ähm, oder eben auch für Geschenke und es ist also da gibt es halt immer schöne, besondere Sachen, die es man so vielleicht nicht unbedingt kommt, äh, bekommt und die dann auch so richtige Unikate sind. Und das finde ich schon, äh, wie vorhin schon gesagt, richtig schön, wenn man was dann hat oder verschenkt oder geschenkt bekommt, was es halt nur einmalig so gibt. Und da finde ich solche ähm, Künstlermärkte wirklich richtig, richtig schön. Ähm, da gibt es dann auch zum Beispiel Bilder zu kaufen oder Holzwaren. Ähm, Tonwaren auch und alles eben einmalig und ja, ähm, kann man wirklich mal hingehen und findet dann bestimmt auch richtig tolle Sachen ähm, zum Dekorieren im Herbst, vielleicht auch den ein oder anderen Kürbis, <lacht> genau, ähm, ja, was es noch gibt, was ein bisschen ähm, winterlicher dann schon ist und auch noch ein bisschen später, aber der Herbst, der geht ja noch bis in den November rein, ist in Schloss Eirichshof in Unterfranken der Winterzeitmarkt. Und der ist ähm, wirklich richtig, richtig schön. Da ist, wer Schloss Eirichshof kennt, in diesem Schlosshof. Ähm, da gibt es dann auch wahnsinnig viele Aussteller. Also bis zu 120 Aussteller sind dieses Jahr angekündigt, ähm, die dort eben auch ihre ganzen ja, ähm, Waren ausstellen. Und ich denke, da ist mal für jeden irgendwas dabei. Von Dekoration über Schmuck, Accessoires, ähm, zahlreiche Essens- und Getränkestände natürlich. Also den ein oder anderen Glühwein wird man dann auch schon bekommen, schätze ich mal. Ähm, und halt auch wieder ganz viele Einzelstücke. Ähm, auch ein, eine ähm, tolle Empfehlung. Tickets kann man da auch schon ähm, vorab kaufen. Und der Winterzeitmarkt, der startet am 3. November und geht dann bis zum 6. November, also übers Wochenende. Genau, was ich da auch richtig cool finde, ist, dass am Wochenende, also wenn man ganz entspannt dahin möchte, so eine, die Gemütlichkeit im Herbst quasi ein bisschen aufnehmen möchte, es gibt dann ab Ebern Shuttlebusse und vor Ort dann auch kostenlose Parkplätze, dass man da wirklich ganz entspannt und richtig schön gemütlich mit der ganzen Familie einfach ein bisschen Winterzeit, Herbstzeit genießen kann. Und dann auch sicher den ein oder anderen Glühwein trinken kann. Genau. Ohne abends wieder <lacht> heimfahren zu müssen. Genau.
0: Ja, das geht ja dann schon ähm, in Richtung Weihnachten und Richtung Winter. Ähm, wenn man da jetzt vorher noch was in Unterfranken erleben möchte und die letzten warmen Sonnenstrahlen genießen möchte, dann kann man das auch super in den Weinbergen bei Volkach machen. Es gibt nämlich verschiedene lokale Weingüter, die tolle Angebote haben, wie zum Beispiel so Herbstwanderungen durch die Weinberge, wo man dann auch so mehrere Stationen Pause macht und lokale Weine dann natürlich auch probiert. Und den Tag dann ausklingen kann man dann bei einem romantischen Picknick in den Weinbergen. Und ähm, genau, da kann man dann so die letzten Sonnenstrahlen genießen, die letzten warmen
1: Tage vor dem Winter. Das stelle ich mir richtig schön vor, wenn man dann so... Ähm mit seinem Sack und Pack durch die Weinberge wandert und dann die Herbstsonne ist ja so richtig schön warm und ähm, steht immer noch, also schon so tief, das stelle ich mir richtig, richtig schön vor. Also ja, das einfach nochmal so zu genießen und nochmal ein bisschen aufzutanken, äh, bevor dann der Winter tatsächlich kommt, der ja, ist eine richtig schöne Idee. Vor allem die Weinberge sind auch richtig rot, also die
0: verfärben sich natürlich auch die Blätter hm. und ähm, da das dann nochmal so inmitten der
1: bunten Blätter zu genießen, ist echt richtig schön, ja. Glaube ich sofort, so ein richtiges Herbstfeeling dann. Dazu dann auch noch einen guten Wein, guten Frankenwein, <lacht> dann äh, passt es. Wer nicht so weit fahren möchte, kann auch einfach in den Wald
0: um die Ecke gehen und da einfach einen Spaziergang machen, ähm, dort dann auch die Blätter, die bunten Blätter genießen und um die Jahreszeit kann man in den fränkischen Wäldern auch richtig gut Pilze sammeln gehen. Die meisten Pilze findet man bei ja, Fichten, Tannen oder Kiefern, also ähm, in Nadelwäldern, aber auch zum Beispiel an Wegrändern, Waldrändern und äh, lichten Mischwäldern. Also da kann man ruhig mal die Augen offen halten, ähm, ob man nicht den einen oder anderen Pilz sieht. Aber immer nur die Pilze mitnehmen, bei denen man sich auch hundertprozentig sicher ist, dass sie nicht giftig oder ungenießbar sind. Das ähm, ja, wäre nicht so gut. Genau, also da muss man dann schon ein bisschen aufpassen und ähm, sollte dann vielleicht auch ein bisschen Equipment dabei haben. Also vor allem so ein Pilzführer, also entweder mhm. digital oder als Buch. Das sollte man aber dann auch aufpassen, dass das Buch dann nicht zu alt ist, ne? mhm. ähm, damit man irgendwie... Eine neue Auflage hat oder so, damit dann wirklich alle Pilzarten drinnen sind und man wirklich sicher sein kann, dass man sich keine Vergiftung holt. Bist du denn so eine ähm, Pilzesammlerin? Ja, ich war tatsächlich auch dieses Jahr im Herbst schon Pilze sammeln <lacht> bei uns im Wald. Und ähm, ich hatte da auch so ein, mein kleines Equipment dabei, also so einen ähm, Weidenkorb hatte ich dabei. Mhm. Da ist es nämlich wichtig, dass der halt luftdurchlässig ist. Ja, dann einfach ein Messer und eine kleine Bürste, damit man schon ein bisschen Dreck abbürsten kann. Und
1: genau, und hatte auch natürlich meinen Pilzführer dabei. Ich bin da immer, weil du gerade gemeint hast, den Dreck abbürsten, ähm, so un, ähm, unentschlossen. Also es das heißt ja oft, dass man Pilze nicht unbedingt waschen soll oder muss. Das ist reicht, wenn man da einfach halt den Dreck ein bisschen ab, äh, abbürstet oder abrubbelt. Aber ich, oh, ich wasche meine Pilze trotzdem immer, weil ich das komisch finde. Wie machst du das?
0: <lacht> ja, also genau Pilze sollte man echt nicht mit Wasser äh, waschen, okay. weil dann
1: einfach wahnsinnig
0: viel Geschmack verloren geht, sondern wirklich eher so mit einer Bürste oder mit einem Pinsel reinigen und so schlechte Stellen dann mit dem Messer wegschneiden. Okay, dann habe ich es bislang echt immer falsch gemacht. <lacht> ja, und lagern tut man die Pilze am besten auch luftig und trocken oder halt im Kühlschrank. Okay. Und wenn man sie frisch gesammelt hat, sollte man sie aber auch die nächsten Tage dann verwerten. Also die haben keine besonders
1: lange Lagerzeit. Hm, die werden ja dann schnell ähm, auch, dass sie in sich zusammenfallen oder dass sie matschig werden und dann ist es nicht mehr so gut, die zu verarbeiten. Genau. Ähm, wie viele Pilze hast du dann gesammelt? Also war dein Körbchen dann voll oder ähm, bist du dieses Jahr nicht ganz so fündig geworden? Ähm, also voll wurde das Körbchen nicht, aber das war auch schon recht großes Körbchen. <lacht> 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 ähm,
0: aber ich habe tatsächlich auch Steinpilze gefunden okay. ähm, und habe daraus dann ähm, eine Steinpilzsoße gemacht zu Nudeln. Also war
1: echt richtig lecker. Nicht schlecht. Ähm, das letzte Mal, als ich Pilze sammeln war, oh Gott, das ist schon Ewigkeiten her. Ich glaube, da war ich noch in der Grundschule und es war mit ähm, einer ja, Freundin und deren Oma. Und dann sind wir dann in den Wald und die Oma halt auch mit ihrem Körbchen und Messerchen. Und ähm, ich habe mich gar nicht getraut, irgendwelche Pilze mitzunehmen, weil als Kind habe ich mich ja halt nicht ausgekannt. Und die Oma hat, ich weiß noch, ganz viel gesammelt und die hat ihr Körbchen damals voll gehabt und hat dann abends auch die Pilze gleich zubereitet, halt in der Pfanne so angebraten. Dann gab es dann Nudeln dazu. Und ja, so habe ich es hab auch gemacht. Ja, und ähm, ich wollte ihn nicht essen weil ich Angst hatte, dass da halt irgendwas drin ist, was ähm, nicht so gut ist oder giftig ist. Und ähm, ja, habe mich dann voll geweigert, obwohl es, ich weiß, es noch echt gut gerochen hat und auch mega gut ausgesehen hat. Ähm, ja, gut, im Zweifel dann, ja, im ja. Zweifel sollte man schon die Finger davon lassen. Ja. Aber. aber allen geht's es gut, ähm, ist nichts passiert, aber ich bin, war da echt so ein bisschen so ein kleiner Schisser, so, oh nee, weiß ich jetzt nicht, ähm, probiere ich mal lieber nicht aus. Weißt du eigentlich, wer der böse
0: Zwilling in Anführungszeichen von dem Steinpilz ist? Es gibt nämlich von fast jeder Pilzart einen gefährlichen Doppelgänger, der giftig ist
1: oder ungenießbar zumindest. Also ich kenne nur zwei giftige Pilze, die mir jetzt auch einfallen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es nicht der Fliegenpilz ist, weil der ist ja deutlich erkennbar. Ich glaube, den kennt jeder. Genau, und ja, das ist schon ein deutlicher Unterschied zum Steinpilz. Ja. ja. Ähm, und dann kenne ich noch den Knollenblätterpilz. Ist es der? Nee, der ist es auch nicht. Okay. Es ist
0: der Satansröhrling.
1: Oh, der, der hört sich aber auch schon <lacht> echt gefährlich an. Da kommst du direkt in die Hölle. Nee, ähm, okay. Sieht er dann genauso aus?
0: Ja genau, also der sieht äh, sehr ähnlich aus, ähm, zum Beispiel beim Pfifferling und beim Riesenschirmling, was man auch sehr häufig hier in Franken findet, mhm. gibt es eben auch ähm, ja, gefährliche Doppelgänger und jetzt zum Beispiel der, äh, der gefährliche Doppelgänger vom Riesenschirmling oder auch Parasol genannt, der ist tatsächlich auch tödlich giftig. Boah. Also wenn man denkt, oh okay, den kenne ich, den habe ich irgendwie schon mal gesehen, ist sich aber nicht ganz sicher, weil er fast identisch
1: ausschaut. Hm. Ähm, ja, es kann das wirklich sehr gefährlich werden. Okay, also sollte ich mal Pilze sammeln gehen, äh, dann nehme ich dich mit, <lacht> weil ich habe davon keine Ahnung, ich glaube, ich würde alles einpacken. Ähm, ja, aber vielen Dank. Mit mir könntest du jetzt zwar nicht Pilze sammeln gehen, aber ähm, im Herbst kann man ja auch je nach Wetter auch ähm, drinnen, sich es gemütlich machen, beziehungsweise in Kinos. Und ähm, ich habe da ein paar Ideen für dich, also wenn du auch Filme begeistert bist. Und zwar geht es nicht um die großen Kinos und die ganzen Blockbuster, sondern um kleine, versteckte Kinos vielleicht, die man nicht so auf dem Schirm hat, aber die ähm, ein ganz besonderes Feeling bieten und ähm, auch ganz tolle Vorstellungen jetzt im Herbst anbieten... Zum Beispiel, ähm, kennst du vielleicht das Odien- und das Lichtspiel-Kino in Bamberg? Ich kenn's, ja, aber ich war noch nie dort. Ah, okay. Ähm, bietet sich zum Beispiel an. Also ich war auch schon mal, also ich war schon mal dort und ich fand es richtig, richtig schön. Ähm, die Filmauswahl ist auch top. Also es zeigt auch, zeigen auch verschiedene Auszeichnungen. Also die Kinos wurden schon mehrfach ausgezeichnet für ihre Filmauswahl. Sei es jetzt ähm, im Jugendbereich oder dann auch bei anderen Filmen. Und dort werden auch äh, Blockbuster gezeigt, aber nicht nur, sondern auch viele Filme, die man jetzt, wie gesagt, vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm hat, aber ähm, die sich auch absolut lohnen, mal anzuschauen. Ich habe auch Freunde, die nur noch dorthin gehen, ähm, um, ja, eben, ich sage jetzt mal, unkonventionellere Filme zu schauen ähm, und das Ganze so, ja, ein bisschen zu genießen. Also die Kinosäle sind zum Beispiel auch ein bisschen kleiner und gemütlicher, alles ein bisschen, ja kuscheliger gehalten, sage ich jetzt mal. Ähm, das Kino an sich auch ein bisschen kleiner, alles ein bisschen schnuckelig und finde ich so richtig ja, schön für so einen kleinen Herbstabend, den man dann zu zweit oder in der Gruppe im Kino verbringen kann. Ähm, was ich auch richtig schön finde im Odeon und im Lichtspielkino, dass dort nicht nur so jetzt für jüngere Leute, ähm, ja, Abende angeboten werden, sondern auch ähm, ein Senioren- Montagabend, Montagnachmittag mit Kaffeeklatsch und eben, cool. äh, Filmen für Oma und Opa, sage ich jetzt mal, die man dann auch mitnehmen kann oder dort zusammen hingehen kann, was ich richtig cool finde. Ähm, gerade Herbst, Winter, wenn es draußen bisschen ungemütlicher eben ist und man sich vielleicht auch so eher in die Wohnung zurückzieht, dass man da nicht irgendwie alleine, sage ich jetzt mal, vom Fernseher sitzt, sondern dann auch die Möglichkeit hat, dort ähm, hinzugehen, ein bisschen Kaffee und Kuchen ähm, davor zu slacken. Davor ist es
0: dann, weil ich habe mich jetzt
1: gerade schon gefragt, isst man
0: dann davor Kaffee? und Kuchen oder darf man dann währenddessen vielleicht sogar Kuchen essen?
1: <lacht> das weiß ich jetzt nicht, ob du deinen Kuchen dann auch mit reinnehmen kannst. Also um 14.30 Uhr geht es los, ähm, dieser senioren Seniorenkinotag, immer am letzten Montag im Monat. Ähm, genau, und ansonsten ähm, einfach mal auf die Website gucken, was da so läuft, also auch für Kinder und Jugendliche, aber auch für die Erwachsenen gibt es da immer, ja, wie gesagt, eine tolle Filmauswahl, sonst würde das Kino ja nicht so oft ausgezeichnet werden. Und was ich auch noch cool finde, jetzt auch für ältere Leute, die sich vielleicht auch schon mit dem Hören ein bisschen schwer tun, vor allem in so Kinosälen, da gibt es spezielle Kopfhörer, damit die auch ausgestattet sind und alles vom Film mitbekommen. Also finde ich auch richtig, richtig cool und eine schöne Idee vom Kino, das so zu gestalten. Dürfen dann alle in, in das Kino dann rein an dem
0: Seniorentag? Oder gibt es dann da so eine Altersbegrenzung? Weil oft ist es tatsächlich echt so, dass wenn du noch kein, also wenn du zu alt bist fürs Kindermenü, dann bekommst du es nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> Boah, ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, muss ich wirklich passen? Aber ich denke, dass, ähm, ja, wenn man da zum Beispiel als Enkelkind mit rein möchte, zusammen mit der Oma, dass es dann schätze ich schon mal gehen wird. Ja, aber auch ein anderes, besonderes Kino, wo jeder einfach immer hin kann, ich glaube, da gibt es auch keine Altersbegrenzung, ähm, ist in Würzburg, also auch eins in Unterfranken und zwar das Kino Zentral und was da richtig cool ist, das ist in einem alten Gewölbekeller, also mal ein ganz anderes Kinoerlebnis, ähm, so Leinwand cool. ist ganz vorne und dann eben auch so klassische rote Samtsitze, aber alles halt in einem runden ja, Gewölbekeller, Sandsteinkeller ähm, da stelle ich mir die Akustik richtig cool vor. Ja, das stimmt, ja. Und ja, das äh, bietet sich auch auf jeden Fall auch an. Auch hier ähm, werden zwar auch die Blockbuster gezeigt, die Klassiker in den Kinos, aber eben auch andere Filme. Und ähm, ja, ich würde behaupten, dass sich das auch lohnt: einfach mal so einen so Abend oder Nachmittag im Herbst in einem Gewölbekeller im Kinozentral in Würzburg dann einen Besuch abzustatten. Hört sich
0: auch nach was richtig Besonderem an. Also in so einem Gewölbekeller stelle ich mir irgendwie auch richtig gemütlich und ja, irgendwie so ein bisschen magisch vor auch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, magisch wird es bestimmt auch. Bei den Hofer Filmtagen, die finden nämlich ähm, genau in der Herbstzeit jetzt statt, vom 25. bis zum 30. Oktober. Also für alle Filmchunkies, Filmnerds, die gar nicht genug bekommen können, ähm, ist es auch genau richtig. Und zwar ähm, werden bei den Hofer Filmtagen an die 130 Filme gezeigt, ich denke mal, dass für jeden was dabei, von Spielfilmen über Kurzfilme, Dokus, also wirklich durch die Bank durch. Ähm, Finde ich richtig cool und ich glaube, was wenige wissen, ist, dass das ähm, Hofer Filmfestival eines der bedeutendsten Filmfestivals in ganz Deutschland ist. Okay, ist es dann draußen? Ähm, ne, es findet in verschiedenen Kinosälen statt oder, was ich auch richtig cool finde, ähm, auch für zu Hause on demand, ähm, kannst du dir die Filme angucken und dann eben online quasi die Tickets kaufen und dir dann den Film anschauen. Für die ganz Faulen dann. Für die ganz Faulen, die im Herbst äh, gar nicht mehr raus wollen. <lacht> ähm, genau, aber finde ich ne, ne, ähm, ein cooles Angebot, das auch so zu machen. Ist natürlich aber auch äh, schön, dann vor Ort zu sein, ähm, das Feeling mitzunehmen, sich vielleicht dann auch auszutauschen über die verschiedenen Filme ähm, und äh, einfach mal zu gucken, was es überhaupt alles gibt an Filmen, was einen das so interessiert. Ähm, bei meinen Recherchen habe ich mir natürlich auch ein paar Filme ähm, näher mal angeschaut, was darüber schon so bekannt ist. Und es sind jetzt auch nicht so die bekanntesten äh, Sachen dabei, oder ja, aber mega interessant und Voll schön. Also ich wäre da schon nicht abgeneigt. Also wenn du Lust hast, <lacht> können wir uns da ähm, mal einen Tag nehmen und ein paar Filme schauen gehen. Und das Thema dieses Jahr, also 2022, ist das Überthema Gesellschaft. Und es ist ja schon sehr breit gefächert. Also da ist ja ähm, alles mit dabei. Geht auch so ein bisschen auf die ähm, Problem Problematiken und die Entwicklung so in den letzten zwei Jahren halt vor allem ein. Thema äh, Krise und Rückzug und ähm, wie ja jeder das so ein bisschen wahrgenommen hat, was sich so entwickelt hat, verändert hat, wer damit wie umgegangen ist. Und ich finde es eigentlich schon ganz spannend. Ähm, und dann gibt es auch noch so einen kleineren Themenkomplex ähm, über Geheimnisse. Ähm, Geheimnisse, die ans Licht kommen und welche, die besser ja, dort bleiben sollten, wo sie sind. Und da äh, ähm, finde ich, äh, ist man auch ein bisschen gespannt, was man da Erleben könnte, erfahren könnte. Also finde ich schon ganz cool. Ja, hört sich interessant an.
0: Geheimnisse, passt auch irgendwie zum Herbst.
1: Ja, und was ähm, vielleicht das Ganze noch ein bisschen spannender macht, ist, dass alle Filme ab 18 sind. Also nichts unbedingt für die ganze Familie, aber für alle, die ü18 sind, Kultur genießen wollen. Genau, auf jeden Fall ähm, eine Überlegung wert. Wer aber so einen Familientag vielleicht planen und kleinere Kinder hat, für den das ähm, Filmfestival nicht unbedingt ist, was ist, ähm, für den kann ich auch zwei Theater empfehlen in Franken. Wenn jetzt manche sagen, oh, Theater, nee, ich finde die richtig, richtig cool und zwar ähm, einmal in Bamberg gibt es das chapeau clack Kindertheater und ähm, da kann ich aus persönlicher Erfahrung berichten. Ich finde es richtig, richtig schön und zuckersüß gemacht und ja, echt ein Ausflug wert. Wann warst du das letzte Mal da, wenn du sagst persönliche Erfahrung ähm, Ist schon ein bisschen her, aber es war sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule sind wir da regelmäßig hingefahren und ich glaube dann sogar nochmal in der fünften, sechsten Klasse. Und es war immer richtig schön, es war lustig und als Kind ähm, nimmst du das ja auch ganz anders auf, wenn da jemand auf die Bühne tritt, der ja zum Beispiel als Esel verkleidet ist, dann denkst du echt, boah, da ist ein Esel auf der Bühne und es ist es haben die Schauspieler einfach immer richtig toll gemacht und es ist auch wirklich klein und schnuckelig und ähm, ja, wirklich für die ganze Familie was und da gibt es eben auch ganz viele Stücke für Kinder ab drei Jahren was ich mir auch echt richtig schön vorstelle, wenn dann die Kids so in der ersten Reihe sitzen und dann ähm, da zuschauen, was da auf der Bühne passiert äh, und die Augen immer größer werden und man danach ganz viel darüber ähm, erzählen kann. Und ähm, ja, finde ich echt eine coole Sache. Tickets gibt es da zum Beispiel ab 5 Euro und den Spielplan jetzt für den Herbst findet man auf der Website vom Chapeau-Clack. Ist wirklich, wirklich schön. <lacht> und ähm, ein weiteres schönes, ja, Kindertheater, der Familientheater ähm, findet sich ganz woanders und zwar in Kitzingen in Unterfranken. Da gibt es ein Papiertheater. Das ist dann auch was für Erwachsene, oder? Ja, da gibt es auch äh, Stücke für Erwachsene. Also insgesamt im Repertoire sind 24 Stücke. Und das Besondere an diesem Papiertheater ist, dass wirklich alles aus Papier ist. Also da stehen dann keine Schauspieler auf der Bühne, sondern ähm, Papierfiguren. Und die Bühne ist auch ganz, ganz klein gehalten und ich finde sowas zum Beispiel auch wieder für Kinder total spannend und interessant, weil dann einfach die Fantasie ein bisschen aufblühen kann. Klar wird da dann eine Geschichte erzählt, aber man hat halt dann so die Papierfiguren vor sich und verschiedene Stimmen, die man hört. Ähm, und wie dann alles miteinander spielt und ich kann mir das auch richtig, richtig schön vorstellen für so einen ja zum Beispiel verregneten Herbstsonntag, dass man einfach mal guckt und dann äh, die Familie einpackt oder Oma, Opa auch und die Kinder und dann einfach sich einen schönen Tag im Papiertheater macht. Das ist ja auch was ähm, ja, Besonderes und was eher Unkonventionelles und mal eine ganz andere Erfahrung, um Theater zu erleben. Also man kann wirklich ganz viel machen, auch im Herbst in Franken.
0: Viel unternehmen und muss nicht nur zu Hause in der Bude sitzen. Auch wenn für mich ähm, einer der Lieblingsbeschäftigungen im Herbst ist, auch zu Hause zu sein und da das richtig schön gemütlich zu machen. Ich schmeiße auch jedes Jahr im Herbst meine traditionelle Herbstparty für Freunde und die Familie. Und für mich ist das auch immer so ein... Mega Highlight, ich sammle dann quasi so die Tischdekoration im Wald um die Ecke und mache Kürbissuppe und Kürbismuffins. Da habe ich auch heute was dabei für dich, nämlich auch ein Kürbismuffin mit uh. äh, Hokkaido-Kürbis und eine Kürbissuppe aus Hokkaido und Butternut. Die Mega darfst,
1: cool, jetzt werde ich hier noch äh, kulinarisch total versorgt. Genau, die darfst du jetzt gerne mal probieren. können wir <lacht> öfter machen. Äh, ja, gerne. Mit was soll ich denn starten? Ähm, ja, fang doch gerne
0: mit der Suppe an. Vorspeise, äh, Nachspeise. Ja, genau, so haben wir es nämlich auch gemacht. Also ich habe äh, quasi die Suppe gemacht, natürlich aus meinen eigen angepflanzten
1: Kürbisse auch. <lacht> Dafür habe ich extra Kürbisse gekauft. Nee, Spaß. <lacht> ja. Sieht sehr gut aus, es riecht auch richtig gut. Ist jetzt kalt, oh. halt, ne? Aber ja. Das macht nichts. Cotons hat die Sandra auch noch an, äh, reinge, reingeschmissen. Schaut echt richtig Wenn klar. schon, denn schon, genau. Ja, ich probiere mal, okay? Genau, ja. Jetzt kann es ja nichts Böses sagen. <lacht> 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 mm, die ist mega gut. <lacht> Danke. Ein bisschen scharf, oder? Soll ich die jetzt erst komplett aufessen oder erstmal mit dem Muffin weitermachen?
0: Ne, esse ruhig erstmal auf. Ich kann ja <lacht> noch ein bisschen was erzählen. Ähm, genau, also ich habe meine besten Freundinnen eingeladen, die auch bei mir in Unterfranken wohnen, mit ihren Partnern ähm, ins Leben gerufen, habe ich eigentlich so die Party, damit man sich einfach mal wieder sieht, dass man was gemeinsam macht ähm, und einfach so den Herbst auch zelebriert, die Jahreszeit feiert und die Freundschaft auch. Und ähm, habe dafür eben Kürbissuppe gemacht und einen Salat davor, ähm, einen Felssalat. Mhm. Ähm, hat ja jetzt auch Saison, also fränkischer Feldsalat mit Granatapfelkernen. Ähm, das war auch richtig gut. Und Walnüssen, mhm. auch aus dem Garten übrigens. Und ja, zum du Nacht bist echt voll
1: vorbereitet <lacht> und voll eingedeckt, ich sehe schon.
0: Ja, Kürbis, äh, Kürbis Kürbisse und Herbst, äh, ja, ist einfach voll mein Ding. Und ähm, zum Nachtisch gab es eben. Die Muffins. Genau, und dann haben wir Brettspiele gespielt und ja, einfach uns gefeiert, den Herbst gefeiert. Das
1: finde ich eigentlich eine richtig schöne Idee, vor allem, also so im Sommer sieht man sich ja gefühlt ständig. Da wird hier eine Grillparty gemacht, man geht irgendwie zusammen zum See, es ist viel mehr Trubel, viel mehr los und dann hat man schon so ein bisschen das Gefühl, also ich zumindest, dass das im Herbst schon abnimmt, dass alle sich ein bisschen zurückziehen, dass man mehr drin ist, es wird schneller dunkel, genau. man macht nicht mehr so viel und dann zu sagen, ja ich schmeiße jetzt eine Herbstparty, damit wir uns alle einfach mal wieder sehen, schönen Abend zusammen verbringen und dann noch... Kochen und Backen. Ähm, ich glaube, da fühlen sich dann alle richtig wohl und dass das ein richtig schöner Abend ist. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall auch eine schöne Inspiration vielleicht, wenn ich noch ein freies Wochenende finde. Ähm, Leiche mir mal hier dein äh, Rezept aus. Ja und die Suppe und, und den <lacht> Muffin, der jetzt anschließend folgt. Genau, probier doch mal. Kürbis-Muffin, Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie, was kommt da rein? Außer Kürbis? Oder wie ja, machst du den? Natürlich
0: Zucker und Butter, damit es auch richtig schmeckt. <lacht> 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 ähm, aber sonst ist noch Zartbitterschokolade drin. Mhm. Und äh, Pumpkin Spice Gewürz. Genau. Aber ähm, genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast. Also, ähm, weil man im Sommer sich so viel sieht und draußen ist und irgendwie ständig irgendwelche Grillabende macht und ja, man sich vielleicht auch schnell im Herbst und Winter einsam fühlen kann, weil man halt sehr viel drinnen sein muss. Finde ich es dann schön, sowas zu machen, zu organisieren ähm, und dann auch einfach einen gemütlichen Abend drinnen mit Freunden zu haben.
1: Hm, ich kau gerade noch. <lacht> Der Muffin ist mega lecker. Freut richtig, mich. Richtig, richtig gut. Findet man da das Rezept auch irgendwo Da kannst du uns das noch mit auf den Weg geben?
0: Also ich habe tatsächlich auch kein äh, festes Rezept oder habe das Rezept auch nicht aus dem Buch, sondern mache das immer so ein bisschen nach Gefühl. Ich hasse tatsächlich Backen nach Rezept. Ich kann das gar nicht, weil ich halte mich irgendwie nie richtig an diese Angaben und dann wird es immer total komisch ähm, am Ende. Aber wenn ich ja einfach zusammenwürfel, was ich denke, was gut schmeckt, schmeckt dann auch im Endeffekt das Gebackte gebackene gut. Kann ich kann nicht bestätigen, es ne? schmeckt echt beides sehr, sehr gut. <lacht> das freut mich. Ähm, deswegen habe ich jetzt kein festes Rezept für euch, aber ich werde nochmal in mich gehen und ähm, die Zutaten zusammenschreiben und dann könnt ihr es in der Beschreibung nachlesen. Sehr schön. Ja, die traditionelle Herbstparty von mir ist auf jeden Fall mein absolutes Highlight im Herbst, meine Lieblingsbeschäftigung mit Backen, Kochen Dekorieren, allen drum und dran. Jetzt wollte ich dich fragen, was ist denn deine Lieblingsbeschäftigung im
1: Herbst? Meine Lieblingsbeschäftigung für den Herbst ist es, ähm, mir lustige Fragen über den Herbst auszudenken für dich. Ähm, ja, ich habe nämlich ähm, drei Fragen für dich vorbereitet, um mal dein Herbstwissen zu testen. Also du hast jetzt schon ganz viel erzählt, was du alles ähm, machst mit Kürbissen und mit Herbstpartys und mit Pilzen. Also bist ja eigentlich schon ganz gut. Aufgestellt und Jetzt bin ich ein bisschen nervös. <lacht> Jetzt will ich mal äh, dein, dein Nusswissen testen. Ich habe dir drei Fragen rund um Nüsse mitgebracht. Nüsse sind ja auch typisch Herbst, ähm, fallen ja auch zahlreich von den Bäumen. Und zu Nüssen äh, gehören auch Eichhörnchen. <lacht> und natürlich. Und, äh, natürlich. Und wie du weißt, wie wir alle wissen, vergraben ja Eichhörnchen äh, im Herbst Nüsse und Samen. Die halten nämlich keinen Winterschlaf, sondern nur so, die haben so Ruhephasen. und wenn sie dann aufwachen, dann haben sie Hunger und suchen nach ihren Nüssen. Jetzt meine Frage an dich. Ähm, wie lange schätzt du denn, können sich Eichhörnchen an die Verstecke ihrer Nüsse erinnern? Ähm,
0: also wie viele Tage, Wochen oder Monate? Mhm. Okay, ich dachte, du gibst mir jetzt einen Hinweis. Äh, nein. <lacht> okay, ähm, dann würde ich mal schätzen... Bestimmt drei Monate.
1: Nein. Okay. Noch, ein, noch ein
0: Versuch? Okay, dann ähm, vier Wochen.
1: Ah, hast du nachgeguckt? Nein. <lacht> nee, tatsächlich. Also ähm, im Schnitt können sich Eichhörnchen gerade mal vier Wochen daran erinnern, wo sie ihre Nüsse versteckt haben. Oh, ich ähm, bin so gut. Bitte? Ich bin so gut. Ja, du bist so das gut. Das war jetzt echt geraten. Ja. <lacht> ähm, und ja, also, wenn sie ihre Nüsse nicht mehr finden, also, sie vergraben ja immer mal wieder welche, da finden die auf jeden Fall welche. Und alle, die ähm, in der Erde bleiben, da können wir dann hoffen und vielleicht sogar zusehen, wie ein kleiner Nussbaum da irgendwann vielleicht wächst und gedeiht. Also, unser Walnussbaum ist übrigens mit Absicht angepflanzt worden. Von keinem Eichhörnchen? Nee, von keinem Eichhörnchen, leider. <lacht> Aber vielleicht sieht man da das ein oder andere ab und zu mal rumhuschen, oder? Ja, das stimmt. Ja. Gut, dann äh, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Typisch für den Herbst sind auch Kastanien. Ähm, nicht nur die Kastanien selbst, sondern auch die Bäume. Ähm, jetzt meine Frage an dich, du auch als alte Fränkchen. Was haben denn Kastanien vielleicht mit Bier und mit Biergärten zu tun? Oh Gott, <lacht> oh je. Ähm, Hast du eine Vorstellung, warum in manchen Biergärten Kastanienbäume stehen?
0: Hm, nee, habe ich echt überhaupt keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht für die Atmosphäre, wenn ein Biergarten oder so dabei ist, ähm,
1: aber ich verrate es dir, okay? Also früher und mancherorts äh, auch noch heute wird oder wird Bier ja in Bierkellern gelagert. Ähm, und damit die Sonne im Sommer die Biergärten von oben, also die Bierkeller von oben nicht aufheizt, hat man früher ganz oft Kastanienbäume einfach gepflanzt über die Bierkeller, weil die Kastanien dann also recht große, ausladende Bäume sind und ganz viel Schattenspendner. Und deswegen ja, sind so Kastanienbäume in Biergärten so ein paar Überbleibsel ähm, aus der Zeit, wo eben das Bier noch wirklich aktiv in Bierkellern gekühlt wurde. Und deshalb findet man in so manch einem Biergarten eben so viele Kastanienbäume. Dann war ich gar nicht so weit weg. Mhm.
0: Ich habe jetzt auch noch mal ganz kurzen Fun Fact ich habe schon letzten Herbst war das Kastanien gesammelt und daraus Waschmittel gemacht. Kann, oh, okay. man, kann man auch machen. Ja. Ähm, wie macht man das mit dem Waschmittel? Also ähm, ich habe die Kastanien gesammelt im Wald, dann habe ich sie gefüttelt mit einem Messer mhm. und dann habe ich sie in einen Hochleistungsmixer geschreddert, dass so ein Granulat entsteht und dann das Granulat ähm, einfach im Backofen trocknen und dann kann man es mit heißem Wasser aufgießen und es äh absieben. Und dann hat man so eine Lauge und damit kann man ganz einfach dann seine Wäsche waschen.
1: Richtig cool. Finde ich einen schönen Tipp to go. Und ähm, wir bleiben noch bei Nüssen. Eine Frage habe ich noch. Ähm, was denkst du, ist die härteste Nuss der Welt? Die Kastanie. Nein. <lacht> Weil es ist echt schwer, sie <lacht> zu vierteln okay. ja, Da ja, muss das man sehr viel Druck aufwenden. Ja, ja. Ja. Ähm, aber es ähm, ja, gibt noch eine Nuss, die ist deutlich härter zu knacken. Ist jetzt keine fränkische Nuss, ähm, muss ich leider zugeben. Aber die Macadamia-Nuss, ähm, ah, okay. die lässt sich ganz schwer knacken. Man braucht dafür ein Gewicht von bis zu 150 Kilo, ähm, damit die Nussschale aufgeht. Finde ich schon krass. Okay, krass, ja. Aber gut, dann habe ich ja eineinhalb Antworten
0: richtig gemacht. <lacht> dann kannst du jetzt dein Muffin aufessen. Ich habe nämlich noch
1: Suppe für mich eingepackt. Die esse ich jetzt. Na, perfekt. Und dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns und wünschen euch ganz viel Spaß mit unseren vorgestellten Freizeitaktivitäten und Herbstaktivitäten. Und ähm, ja, gehen jetzt ans Essen. Viel Spaß beim Nachkochen und Nachbacken. Tschüss. ciao. Franken erleben ist ein in Franken.de Podcast. Nach einer Idee von Emma-Louise Rölling. Sprecher waren Nadine Wüste und Sandra Greb. Produktion Sebastian Ruska. Diese Episode ist mit freundlicher Unterstützung der Obermaintherme Bad Staffelstein entstanden. Danke auch an Stefan Luther, Eva Fischer, Annalena Wolf, Dunja Neubart-Kalb, Julia Gippard, Peter Roman und Laura Dürbeck.